0: I veckans avsnitt av en liten Podom IT som är avsnitt nummer 136 så pratar vi om Googles Pixel Event, Cortana för smarta hem och Sonos entré till smarta högtalar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av En liten podd om Vi pratar idag om avsnitt nummer 136 och det spelas in den 8 oktober faktiskt 2017. Och som vi nämnde förra veckan så är det så att det är den här veckan då Mats flyttar. Så att Mats har fullt upp och därför har vi lånat in en vikarie höllt jag på att säga.
1: Vem är vikarien? Det är Björn Andersson som sprang på Mats på Mac. På Microsoft. Och sen så kände jag igen rösten när jag satt där. Och då var man så sjunger säga. Men det, det känner jag igen för jag lyssnar ju på dig varje vecka. Och sen började, sen började vi prata där. Och så visade jag att han ska flytta. Så då, och jag hade ändå ingenting för mig här på söndagen. Så då varför inte prata med Johan?
0: Ja men det är ju trevligt. Det är ju alltid trevligt. Och, och som sagt det är alltid trevligt med lite omväxling. Vi, vi pratade ju dock om att vi skulle så försöka kvotera in. Liksom. Eh, annan omväxling men, men eh, alltså för, för det är väl så att du är väl inte man i typ 40 ish så eller
1: som bor i som bor i Stockholms förort och jobbar mitt i menar du?
0: Nej, nej precis, precis, precis. Ja, jo, det, ja. Eh, jo, det ja, Och eftersom du var på Microsoft så, så är du ju inte kanske så där eh, jättemackoman. Nej. Nej, nej, okej. Okay. Vi, vi har man ord lyckats jävligt crappy med vår inkvotering.
1: Ja, väldigt. Ja, ja, men det,
0: så, så, länge, så länge det blir bra så skiter vi vilket egentligen. Ja, men det är väl lika bra att vi kör igång, tänkte jag. Absolut. Vi har haft en del här stående punkter under, under året. I alla fall sedan Donald Trump blev vald till president. Och det är lite så här IT-relaterade nyheter som dyker upp som har med, med framför allt Trump-administrationen göra, och det var ju ganska länge. Rabaldo om Donald Trumps eh, Android-telefon och huruvida den var eh, kollad av eh, NSA och FBI och allt vad det nu hette eller om det var hans typ privata som han hade fått på, på Toys R Us eller någonting. Det fick man ju aldrig riktigt reda på men nu har jag en annan då. Eh, men det visar sig nämligen att eh, Chief of Staff, John Kelly han har sprungit runt och använt sin privata telefon under en väldigt, väldigt lång period. Och det visar sig dessutom att den här eh, telefonen blev, eh, har blivit malware-infekterad. Så den beter sig väldigt, väldigt konstigt. Och det här kom man ju då på när man lämnade in den till typ, IT-avdelningen på Vita huset. Och det här är ju inte så helt optimalt kanske.
1: Nej, men det är kanske är dags att gå tillbaka till BlackBerry.
0: Ja, alltså säkra var de ju i alla fall. Eller så kan man kanske köra så här, typ någon gammal Nokia 3310 eller någonting. Borde inte det funka?
1: Men det är för lika användbart som en Blackberry, menar du?
0: Ja, alltså, Nej, nu ska jag inte säga så, men, men <laughs> det, den är i alla fall, det finns mindre attackyta, förhoppningsvis i alla fall.
1: Ja, absolut. Ja, alltså Att folk blir hackade, det är väl, det är väl så det är. Ehm, och alla kan ha otur. Men eh, ibland så syns det ju väldigt mycket när det händer vissa personer.
0: Ja, det finns ju tillfällen då det är mer och mer eller mindre lämpligt. Kan vi väl konstatera. Jag, jag kan tänka mig att förutom Donald Trump så är, det nog, det är den här personen är nog den minst lämpliga personen i typ hela världen eller någonting. Skulle jag vilja påstå.
1: Ja, men det, det, kan, det kan ju vara Trumpen som har gjort det för att han vill få reda på vad kompisarna säger.
0: Ja, precis. Om, om, de, om de mässar framåt natten och tycker att han är en jävla idiot eller någonting. Det kan ju vara det. Det är helt rätt. Ja, ja. Han har ju, han har ju kontakter på ryska sidan om inte annat. Så att det borde inte vara något problem att få till det.
1: <laughs> det tänker jag
0: Ja. ja, han har resurser. Ja. Eh, och apropå hackade saker så, så eh, jag står ju med då på, på en sån här eh, Have eh, och, och, och där dyker ju upp eh, mer eller mindre obskyra tjänster och sajter som har blivit hackade. Och, och jag har väl egentligen bara så här ignorerat dem. Därför att mycket av det har varit eh, sådana alltså tjänster som man inte har hört talas om så mycket. Eh, och eh, man har liksom inte varit så. så eh, man har inte varit så drabbad helt enkelt. Och, eh, men i veckan så dök det faktiskt upp två namn på den här listan som, som eh, jag blev lite sådär konfunderad över. Dels så har eh, Bitly, alltså den här eh, url-förkortningstjänsten, eh, drabbats av eh, ett hack där man har fått ut 9,3 miljoner unika e-mailar. Så att det, det är ju en sån tjänst som, som de flesta nog har stött på, om inte annat så har man fått en bitlig länk skickad till sig, om ett annat. Och sen så en tjänst som jag faktiskt har använt några gånger, och det är Kickstarter, som också är en sån tjänst, som då är en sån här crowdfunding-tjänst, där folk eh, ja, använder sig och använder sig i e ny mailadress och löserord och grejer, som också har då blivit av med 5,2 miljoner unika e-mailadresser. Och det ligger väl lite i det som du säger. Att även de här stora tjänsterna drabbas ju av av den här typen av incident.
1: Ja, precis. Och det stora problemet är ju att veta om, om man är en av de här. Man har ju liksom ingen aning. Jag tror att de flesta har samma lösnord på mer än ställe. Och även använder sin e-meladress på mer än ett ställe.
0: Och, e ett ställe. Ehm, och då, då blir det ju jobbigt. Och, och som sagt... Det drabbar ju inte bara små och okända. Jag gick igenom den här listan. och Det är ju ganska nyligen som jag har börjat följa listan. Men det är ju en del rätt så namnkunniga saker på, på listan. Liksom. Som... Ja,
1: ab absolut. Jag, jag tänkte det också. Det, det var rätt många saker som man, de här har jag aldrig hört talas om. Eh, men det var ändå charmigt. Men sen så kommer man till de här gigantiska... Som, och, och då de börjar man ju faktiskt fundera på, är man drabbad eller inte? Jag pratade med en kollega om det här som jobbar med säkerheten och de, ju, de tittar ju på de, tittar på de här olika formerna för att hitta om som vi har blivit tackade eller om kunder har blivit tackade på jobbet. så, det, och så att, det finns ju tjänster kring det, men det är ju asjobbet som privatperson.
0: Nej men, nej men så är det ju och, och egentligen, alltså, jag, jag, jag tror aldrig du kan gardera dig mot det här. För som sagt, med tanke på att man tittar på vilka tjänster det är så det ju liksom hade man inte haft någon av de här tjänsterna då hade man förmodligen inte varit på internet överhuvudtaget liksom. Så att du kan liksom inte välja bort tjänster som är mer benägna att, att bli hackade. Eh, och du kan liksom inte riktigt välja bort vissa av de här tjänsterna där, för att då är det liksom inte så mycket kvar att välja på liksom. Så att jag, jag tror att den, den lösningen är inte speciellt vettig. Däremot så tror jag som sagt det det handlar om i slutändan är ju att som du nämnde att se till att ha olika lösenord på alla ställen. Se till att ha lösenord som liksom inte, inte går att identifiera som, som ditt till exempel. Eh, och framförallt, alltså, och en lösning på det är ju som till exempel se till att, eh, att du har eh, till exempel en lösenordshanterare. Och, och en punkt som vi tänkte komma till lite senare, längre ner. Eh, men som jag tänkte, jag kan faktiskt klämma in den nu eftersom den passar rätt så bra här. Det är att... att jag och Mats har ju nämnt tidigare att vi använder LastPass för att hantera lösenord och eh, det finns ju ett antal andra spelare på, på marknaden men jag tror att LastPass största konkurrent är väl egentligen OnePassword, password skulle jag gissa på. Framförallt från folk som sitter på Mac-plattformen och de har faktiskt släppt eh, så sen som denna vecka äntligen en, eh, en plugin till Microsoft Edge. Så att, eh, det, jag tror det är det som är lösningen helt enkelt. Se till att du har komplicerade lösenord, se till att du har dem sparade på ett ställe så att du, du kan göra dem så komplicerade så att du inte behöver komma ihåg dem helt enkelt.
1: Absolut, jag, jag kör själv lastpass, jag har gjort det nu i, i ett år, det är helt klart en av de bättre sakerna jag har köpt Jag var till och med tvungen att ta kontakt med deras support nu för att jag har ett premiumkonto, jag har köpt ett premiumkonto tre dagar innan de Gjorde så att de var gratis. Men sen så. Blev det konstigt med det här kontot. Så då vet vi om de pratade med supporten. Och de, de, de. Ja jag kan rekommendera. Riktigt riktigt bra faktiskt. Och då är jag inte ens sponsrad av dem.
0: Nej alltså deras, deras support. Jag har också varit i kontakt med dem några gånger. När det har varit någon som har strulat. Och inte funkat som det skulle. Och framförallt. Så handlade det väl om här typ. Faktura. Problematik och sådär. Men. Alltså de är ju väldigt, väldigt duktiga. De är väldigt transparenta. De har, de har ju också råkat ut för att ha blivit eh, hackade ett par gånger. Dock inget allvarligt, tack och lov. Därför att mycket av, av principen för dem att designa sin produkt bygger ju på att det ska inte ha så stor betydelse om de blir hackade. Visst, en ett antal mailadresser kommer ju ut liksom. Men, men det ska ju inte gå att komma få ut någonting annat i princip. Så att... Och de är oftast, de är ofta. De är väldigt transparenta just när det gäller incidenter. Eh, alltså incidenter. de går väldigt få, alltså de går ju hellre ut och berättar om någonting som är inte, inte är allvarligt än att de går ut och liksom håller det hemligt liksom.
1: Ja, och, du, och som vanlig dödlig människa så tror jag inte att det är möjligt att hålla alla lösenord i huvudet. Det, jag, jag tittar jag bara på mig själv. Jag har i, i min lagspass jag har 130 olika lösenordsparade. Det, det, det går inte att hålla det i huvudet
0: Nej och framförallt framför om man liksom, dessutom har eh, kunder och, och, och sådär också, liksom. då, då blir det, det blir ju exponentiellt i slut liksom. man har ju hur många som helst liksom. och som sagt, ska de vara någorlunda bra så kan du inte hålla dem i huvudet
1: det, Nej och jag vet ju med mig själv, jag har väldigt många av mina lösnord, jag, jag har ingen aning om vad det är för någonting, utan det är Laspass som sköter det åt mig Sen kan det bli lite spännande när man kör Microsofts ADFS-tjänster och ska komma åt olika typer av tenants och liknande. Där, den, den, den är spännande. Men ja, det är en annan historia, ja
0: då, får man, då får man sätta den till att den inte ska fylla i automatiskt och så får man helt enkelt välja i listan vilken man vill använda just där. Så.
1: Jag tror det blir nog knas på min dator för att ibland vill, så väljer man den och sen så tar den ändå fel mailadress.
0: Ja, något knepigt är det. Sen så nämnde vi förra veckan om... Eh, raljerade lite över kontrollcenter eh, i eh, nya iOS 11 om huruvida den stängde av Bluetooth och Wi-Fi om man valde att i kontrollcenter stänga av det eller inte. Och eh, nu är det så här att iMore har gått ut med en artikel i veckan och, där de har försökt förtydliga vad det egentligen är som händer. Och eh, framförallt så har de då pratat om hur man ska stänga av det på riktigt. Och mycket riktigt så är det så att det stängs ju inte av som vi nämnde när du gör det i kontrollcenter Utan det du måste göra för att kunna stänga av det. Är att gå in via Settings, wifi och slå av det där. Alternativt Bluetooth, wifi. Eller Settings, Bluetooth och slå av det där. Det är egentligen det du måste göra helt enkelt. Det är, det är som det alltid har varit i princip.
1: Ja, jag har inte uppgraderat till iOS nu så att det kanske... Jag får väl ta det sen.
0: Ja, jag har, inte, jag har ingenting som jag kan uppgradera till iOS 11 så att därför så har jag inte något problem egentligen överhuvudtaget. Eh, sen så hade du lagt in en, en liten artikel i vår lista.
1: Jag tyckte det var en podd jag hörde på den här veckan. Det var så fantastiskt skönt att de var en kille som var överlycklig över att nu har äntligen IPv6 blivit en standard. Och då kände jag att, eh, det, det var väl ett tag sedan, men de var tydligen, eh, det är en del av standarden som man hållit på med. Jag kände att jag orkar inte läsa alla de här olika rfc som fanns, men eh, de har jobbat med just den här delen i 18 år och nu så är den inlämnad som en standard. Det är bra jobbat, grabbar och
0: Ja, jo, det det. Han fick en
1: fråga från en annan kille på podden som men varför tog det sån tid? Och svaret var, det var svårt.
0: It's a hard computer science problem. Ja,
1: det var faktiskt exakt så han sa. Ja. Vilket var ett fantastiskt roligt. Ja, jo, det, det,
0: det är, så. Jag, jag, jag är så. Jag är så imponerad, jag är så fascinerad över att det ska behöva ta så fantastiskt lång tid att få till en sån här grej. Med tanke på hur extremt välbehövlig den är, så förstår jag inte att man liksom inte, och det, och det kanske man har gjort, det vet jag inte, för det kan jag ju inte bedöma. Liksom, men att man inte pressar på för att, liksom, att få den att komma ut. Skulle man ha sagt det till någon som satt med i den här kommittén så har de säkert tittat sullpen och tyckt: Men vi är ju slitit som djur i 18 år. Kan du inte vara lite tacksam?
1: Ja, precis. Vi, vi förväntar oss bullar och ett tack här.
0: Ja, precis. Ja. Inte, inte, inte att ni ralljerar och honar oss för att vi är långsamma. Du förstår inte hur, hur komplicerat det här är.
1: Men jag, jag, tror att det, jag tror att det beror på att det, det här är en nätverk och nätverksproblem är alltid svåra.
0: Ja, och standard är alltid svåra där för att man behöver ta hänsyn till en massa grejer och, och, och ja och då tyckte man väl att ja, eftersom, vi nu, eftersom vi nu tappar bollen på IPv4 i typ 93% av fallen så kanske vi ska försöka å, å, å fånga upp fler av problemen denna gången.
1: Ja, fast samtidigt jag gillar IPv4, för IPv4 kan man förstå eh, Tittar man på en sån adress kan man i alla fall gissa ungefär vad det är för någonting. En IPv6, man är ju körd Jag har ännu inte träffat någon som kan förklara för mig hur man ska Lyckas titta på en sån. Jo, det är en kille som tyckte att använda ah, DNS. Och det så här, jo, men det, det är väl i och för sig sant. Men den hjälpte mig inte.
0: Nej, alltså jag, jag hade som tur var på min gamla arbetsplats. En person som var extremt duktig på IPv6. Så jag har fått, jag har fått. Alltså jag kan inte säga att jag behärskar det. Det kan jag inte säga. Men jag förstår ungefär hur det hänger ihop. Men, men jag håller ju fullständigt med dig. Alltså det är ju. Den där tiden för när man, när man memorerade IP-adresser, den den har ju, den finns ju inte längre. Liksom.
1: Nej, det kanske som telefonnummer, de kommer man inte heller ihåg längre.
0: Nej, jag, jag kommer ihåg... Alltså, de enda telefonnummer jag kommer ihåg, det är sådana här meningslösa telefonnummer som, typ, mina, som mina kompisar hade när jag gick i tredje klass och sådär.
1: Ja, men precis. Mitt eget telefonnummer och telefonnumret jag hade när jag var liten.
0: Ja, ja men precis. Precis, och, och liksom, ja... Men, och, och det är helt meningslöst så alltså. jag, jag önskar att man selektivt skulle kunna vinna och stryka dem här. det här behöver jag inte kunna längre det här för det, liksom det, det hade säkert fått plats på alla de telefoner man så hade man i alla fall kunnat memorera en IPv6-adress eller någonting ja, nej, det är spännande yes, eh, Microsoft-nyheter eh, det har ju hänt lite grann på, på app-sidan, om inte annat i, i veckan eh, Microsoft gjorde folk lite smått chockade genom att faktiskt gå ut och berätta att man kommer att släppa Microsoft Edge för Android och iOS. Och det här tyckte jag var lite coolt, för det är ju sån grej som, som jag vet, jag, många av de poddar när jag lyssnar på där har man pratat om det här. liksom, Men, Kommer det här att hända? liksom Och så. Här. Och i princip alla har sagt, nej det finns inget, inget som helst värde i att göra det här överhuvudtaget. Så Och det var väl därför man gjorde det misstänkte jag.
1: Den funktionen som finns i Chrome, där man faktiskt är inne på en dator eller en enhet och sen så gör jag någonting och sen går jag över till en annan enhet och fortsätter. Jag visste för första inte om att den fanns för bara ett par månader sedan, men sen så var det någon som påpekat efter det, jag har den hur många gånger som helst. Så, att, så att, att, att kunna börja på en enhet och fortsätta på en annan, jag brukade tidigare, jag mailade mig själv länkarna, men det behöver man ju inte. Och att nu kunna göra det även i Edge, Ja, jag, jag kan se en fördel faktiskt.
0: Ja, alltså det här hänger ju ihop med men det faktum att man vill ha typ samma sak som eh, vad heter den? Eh, continuity heter det väl på Mac'en tror jag. Mac'en och, och eh, iPad och iOS. Så att man kan liksom fortsätta på saker som man har gjort på en enhet på en annan. Och, och Microsofts Ambition verkar ju vara att man vill kunna ha den funktionaliteten från Windows till egentligen vilken mobilplattform som helst. Vilket jag tycker är en fantastiskt trevlig ambition därför att Apple kommer ju aldrig att göra det till Windows hur som helst och, och Google kommer aldrig att göra det till Windows. Så då tycker jag det är lite så där. Det är lite schysst sträcka ut näsan till både Apple och Google och säga från Microsofts sida att ja, men om, om ni inte fixar det så löser vi det.
1: Ja, precis. Och, och, och faktiskt kan det bli bra. Chromebooks kan väl kanske bli en utmaning att få in Edge på dem också. Men, men i övrigt så, absolut. Det här, Jag gillar det illa. Sen så, jag ansträngde mig hårt länge för att bara använda Edge, men, men senaste ja, året, nio månader, då har faktiskt Chrome blivit min huvudbrowser.
0: Jag det. håller fullständigt med dig. Jag, jag tycker ju att, alltså, tyvärr är det så att det finns för mycket luckor för Edge än så länge. Det finns för många situationer där den inte funkar jättebra. Uh, nu har jag ärligt talat inte kört jättemycket på, på uh, Fall Creators Update så att jag, jag ska, och det, vad jag förstår så ska det ha hänt väldigt mycket på Edge-sidan i den nya uppdateringen. Så det ska bli mycket spännande att titta på hur, hur det ter sig när man väl får den installerad. Uh, men uh, alltså jag, jag, jag tror att det här är en bra grej om inte annat. Uh, det, det, det gör ju om inte annat att det finns säkert någon mer som kommer att välja att köra Edge tack vare det här skulle jag gissa på, faktiskt.
1: Oj oh ja, det är bara att titta på hur mycket, okej okay, de flesta har ändå datorer med hyfsat mycket RAM-minne och liknande men jag ser dem inte att i en företagsmiljö där du kanske använder ja, terminalserver eller liknande eller Citrix eller någon sånt här, ha en Chrome, min Chrome på min dator här, jag har fruktansvärt mycket minne som den tar upp nu, i en centraliserad miljö så blir det, det blir helt plötsligt pengar, kan du använda det på ett annat sätt så ja, varför inte? Eller att du inte behöver ha 16 GB RAM i varje dator på företaget?
0: Oh, ja, men, men, men så är det. Plus att, plus att det finns ju det finns ju fortfarande läge som jag har själv har upplevt där jag tycker att Edge funkar faktiskt mycket, mycket bättre. Till exempel om du pratar om en, en touchbaserad maskin så är Chrome tyvärr ganska crappy på touch interface. Alltså den, den scrollar inte speciellt vackert överhuvudtaget. Så att ja, ja, det ska bli spännande att se hur det här blir. Jag har inte själv fått tillfälle eh, att installera den på, på Android. Så att det ska bli mycket intressant att se liksom hur. Hur sig.
1: Jag har tyvärr ingen andra längre så jag har inte möjlighet att testa dem alls. Men sen tror jag att annars på datorn så. De flesta har väl eh, olika browsers till olika sajter. Beroende på vad man ska göra. att eh, När jag ska göra de här sakerna då använder jag Chrome. Och sen så vet jag att det finns några sajter. Ah, men de funkar helt enkelt bättre i
0: Edge. Ja och jag har några sajter. Typ vår tidrapporteringsapplikation. Eh, som funkar bättre i Internet Explorer. Vilket är tragiskt.
1: Ja. Jag vågade inte säga Internet Explorer, men skönt att någon tog upp det.
0: Ja, jo, precis, precis. yes eh, Sen har man även släppt eh, en ny version av sin eh, launcher. Alltså den som hette Arrow Launcher förr i tiden. Den heter numera Microsoft Launcher. Och eh, kommer helt enkelt att släppas i ny version. Eh, I liksom release. Den har varit i någon typ av preview tidigare. Och... Eh, det gör ju då att, att jag släpper man den i definitiv version och det hänger faktiskt ihop lite grann med det här Edge-släppet därför att eh, tydligen så kommer då Microsoft Launcher att bli en ganska stor del i det här med, med continue work on a new device liksom. Att mycket av kopplingen mellan din Windows PC och ditt, din Android-lur i det här fallet då kommer att bero på eh, den här launchern. Så det kommer till exempel att kunna finnas länkar på din, din launcher i Android-luren om du väljer att, att om du väljer till exempel i Edge då att säga att jag vill fortsätta den här browsing-sessionen på, på min Android-lur så kommer du helt plötsligt att få en länk i Arrow Launcher som helt enkelt pekar dig mot, mot ja, rätt grej helt enkelt så att den pekar dig mot så du kan klicka på den bara och öppna den Edge med rätt länk och alltihopa
1: nu är inte det här den stora händelsen den här veckan, så det kanske inte är det vi ska ägna jättemycket tid åt. Men fråga, har du använt den här Microsoft-launchen på, eh, på dina telefoner?
0: Ja, jag kör den faktiskt under en väldigt lång period. Eh, jag tycker det finns. Det, jag jag gillar den i ett antal avseenden. Dels så är den ju väldigt då microsoft fokuserad eh, Det finns till exempel en eh, sån här, vad man säga, en timeline-feature. Ungefär som du hade på Windows Phone. Så du kan se liksom all kommunikation med vissa personer. Eh, grupperade i en tidslinje helt enkelt. Eh, och, och den gillar jag faktiskt. Plus att eh, det fanns en funktion som jag faktiskt tyckte om. Men som man... Jag tror inte det var så många som gillade den. För att man byggde ganska snart in en funktion för att stänga av den. Men det är just att du kan, du kan organisera ikoner på första sidan. Ungefär som du tänker dig en iOS-device. Det vill säga du har inget annat än bara ikoner på första sidan. Och de ikonerna är sorterade i hur ofta du använder dem. Så det betyder helt enkelt att de, vad det nu var om det var 20 ikoner på första sidan eller någonting. De var alltid de ikonerna som du använde oftast.
1: Det kan bli jättejobbig insikt om man upptäcker att Facebook ligger där uppe.
0: De, den gjorde ju det rätt ofta ju. <laughs> <laughs>
1: jag tänker med det.
0: Men, men, men alltså jag gillar ju det just i att... att det var ju väldigt sällan du behövde gå ner liksom i appdåren och hämta upp ikoner. Liksom. Plus att du slapp det här med att liksom manuellt lägga upp applikationer på första sidan. Liksom. Utan det, det hanterade telefonen själv åt dig. Så jag måste säga att jag tyckte att den funkade väldigt bra faktiskt.
1: ja för jag, Det har slagit mig nu senaste tiden att jag eh, har kört Apples telefoner jättelänge. Jag är fantastiskt nöjd med dem. Men det börjar komma väldigt väldigt bra grejer på eh, från Apples sidan. Eller Eh, vad heter, nu tappar jag ordet på därför.
0: Eh, eh, Android-sidan.
1: Tack från Android-sidan. Det börjar komma både trevlig hårdvara men även väldigt mycket trevliga mjukvaror och lösningar kring det. Så att, ja, Jag är inte så säker på att nästa telefon faktiskt blir en, en Apple-telefon.
0: Nej, alltså jag, ja. Alltså jag har, ju, jag har ju lite svårt för, för just den här liksom Apples policy att begränsa folk. Alltså jag är inte ens säker på att de begränsningarna i sig hade drabbat mig speciellt mycket. Utan det är nog mer en principsak tror jag. Mm. Alltså det är mer att jag hänger upp mig på att varför ska de bestämma hur jag ska jobba liksom. Eh, det, det kan vara någon sån här mitt kontrollbehov eller någonting som har synpunkter på det. Men, men det, är nog, det är nog mer det som ställer till det för mig tror jag. Sen så har Microsoft också i veckan valt att eh, stänga ner eller berätta att man kommer stänga ner sin Groove Music Pass. Och det är alltså sin Spotify-konkurrent Det är alltså där man kan streama musik mot en summa pengar i månaden liksom.
1: och Den allmänna kommentaren på det har väl varit, hade de en så?
0: <laughs> Ungefär så Och det man har rekommenderat i istället, det är givetvis Spotify Och man har till och med byggt in färdiga funktioner för att kunna konvertera till exempel playlists och liknande till till, till Spotify helt enkelt
1: den intressanta analysen som jag såg där var väl att eh, i och med att Microsoft då lägger mm. ner Groove så, och, och istället låter det gå över till, till Spotify så nästa de skulle kunna lägga ner det är ju sin eh, Movies in TV eh, så fort Apple lä lägger in eh, så att det finns möjligt, deras verktyg finns i Microsoft Store eh, så då, eh, vi får väl se vad som händer med Movies in TV istället
0: Ja, nej men, nej men så är det ju sen känns det ju samtidigt lite halvabsurt att man fortfarande har en tjänst för e-böcker liksom som lanserades för mindre än ett år sedan. Känns jättekonstigt. Ja. Det är kanske inte där man borde lägga energi. Jag vet inte. Ja. Uh. Yes. Eh, hur som helst. Eh, sen så har man även stoppat in lite nya smarta funktioner i Cortana. Eh, jag tycker ju om det här med hemmaautomation och grejer. Och det har man släppt i veckan nu. Var att man har då låtit... De har släppt in en del färdiga protokoll och kommunikation i Cortana. Så att den kommer till exempel att kunna prata med Philips Hue, Nest, SmartThings och en del andra sådana här smarta hemprylar. Eh, vilket jag tycker är rätt så, så trevligt faktiskt. Därför att eh, inte, inte för att jag... Alltså, tyvärr är ju Cortana ganska oanvändbart i Sverige. Eh, så att de flesta i Sverige har väl inte ens funderat på att använda den. Men jag tror det, liksom, det är där vi kommer att hamna för att få hemautomation att funka för vanliga människor helt enkelt.
1: Ja, ja jag, jag är väldigt skeptisk till att prata med en dator eh, personligen, men däremot så kan jag mycket väl använda intelligensen som finns i det. Att när man väl kommer hem så känner systemet av det och faktiskt händer, eller, eller när man går hemifrån så ser den till att släcka i källan och så vidare.
0: Ja, jag, som sagt, jag, ty, jag tycker ju det är löjligt roligt att prata med min Google Home hemma. Tyvärr är den än så länge ganska begränsad i vad den kan göra. Men jag, jag är ju så där. Jag skulle gärna se fram emot att kunna säga till den att gå natt och så släcker de alla lampor i hela huset. Liksom. För det är en typ som sån grej som man kanske inte vill ha schemalagd och det är kanske lite svårt att detektera den. Men liksom att när sista, sista person går lägga sig så säger man gå natt till Google Home och sen så har man en kvart på sig att gå lägga sig och sen så släcks lamporna. Liksom. Wow. Ja. Nej, jag, 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 jag. Plus att jag tror som sagt att. För det är den här typen av tjänster som vanliga människor förmodligen så småningom i alla fall kommer att kunna börja använda. Alltså Ganska många har ju liksom testat Siri, Google Now och kan man liksom få dem lite bättre och dessutom liksom knyta in hemmautomationsgrejer i dem så tror jag att det skulle kunna vara ett sätt att liksom få in den här typen av produkter till vanliga människor helt enkelt.
1: Jag vill bara få Cortana så att den kan hjälpa mig att boka möten på jobbet. Kan den göra det mellan olika organisationer? Då, 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 tycker jag, då har vi AI på riktigt. Jag tycker fortfarande, vi, vi lyckas bygga självkörande bilar och robotar och alla sådana saker. Men att boka ett möte mellan två personer på två olika företag, det verkar vara helt kört.
0: Ja, jo, det är, jag håller fullständigt med dig. Jag håller fullständigt med dig. Det, det är liksom enda anledningen till varför jag måste ha dubbla kalendrar och inte kan klara mig med än. För jag måste kunna boka möten med min fru. Och hon sitter då av förklarade orsaker inte i vår exchange. Då... Prata med, med personal på jobbet. Yes. Eh, sen så slutligen så snubblar jag över en artikel idag där eh, vi, har ju, vi har ju pratat tidigare om, om eh, Googles Project Zero. Det är alltså deras eh, IT-säkerhetsinitiativ skulle jag väl påstå. Eh, vi har varit lite småbittra av att de har gett sig på en del Microsoft-system och försökt hitt hitta fel i dem och kanske inte alltid Ja, uh, yeah. i alla fall inte enligt Microsoft sysslat med Responsible Disclosure. Uh, hur, det, hur det är på den fronten, det, det är ju svårt att säga. Men i alla fall, uh, det var en konsultar som gick ut i veckan och uttalade sig om att han tyckte Microsoft gjorde fel i att man inte patchade Windows 7, men att man patchade Windows 10. För att det är oftast samma buggar och det faktum att man patchar Windows 10 gör att man kan få en ledtråd till var felet är i Windows 7. Och jag var egentligen bara inne på att jag funderar lite kring hur skulle man kunna lösa det här på ett vettigt sätt annat än att vara tvungen att behålla support för gamla operativsystem i hundra år.
1: Alltså ja, alltså det går ju i så fall att säga att med samma resonemang man patchar inte Windows XP heller och det finns faktiskt Windows XP där ute jag tycker att det här är att vilja kritisera en konkurrent det, 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 det känns så intensivt att det här handlar bara om att kritisera en konkurrent och egentligen, ja visst det kan finnas liknande saker och ting i Windows 7 men mainstream support den tog slut för två och ett halvt år sedan det, det är ganska länge sedan i och för sig så har den extended support till januari 2020 Jag får inte är. Och det är väl bra, men ja, det, det, vad ska man säga? Nej, jag tycker att det här känns som att man, man kritiserar en konkurrent bara för att man kan.
0: Ja, nej men, jag, nej men jag, jag, jag håller med det. Plus att jag kan ju spännande tycka att, att är det någon som borde städa framför egen dörr så är det ju faktiskt Google om man tittar på Android-sidan. Och, och visst, alltså man har ju man i ärlighetens namn gjort mycket av det nu i samband med att man... Man har fixat till patchningen i eh, Oreo till exempel. Så att det ska vara lättare för OM-leverantörerna att OEM, för OEM faktiskt kunna eh, patcha systemet utan att behöva bygga om alla sina eh, ja, påklistrade lösningar helt enkelt. Men, men jag menar är det, är det någon som har ett problem med det här så borde det ju vara, borde ju vara Google tycker jag.
1: Ja och sen så visst, om man ska ge något positivt kring det här. Det är fortfarande fruktansvärt många företag som kör Windows 7. Det, så är det. De, de flesta företagen som vi springer på, de har inte Windows 10 idag. Även om man har börjat med det så är man inte klar. Så att ja det finns oerhörda mängder Windows 7 där ute och i och för sig även Windows 8. Då, men, så att, men företagsmarknaden har support. Ja. För att kör man, har du Windows 7 och du är hyfsat till det som, som företagsmarknad då har du ett SA på den och då har du extended support. Eh, så att, ja.
0: Ja, nej. nej ja, ja, jag, jag håller fullt fullständigt med dig. Eh, samtidigt så är det ju så att, att det, det måste ju finnas någon typ av rimlig supportnivå. Kan man tycka. Alltså hur länge ska man verkligen behöva jag menar, hålla... Hålla ett, ett gammalt operativsystem under armarna innan folk faktiskt inser att, att alltså jag menar det är inte så att Volvo går in och monterar, eftermonterar airbags i Amazon liksom. Det, det är lite samma sak känns det som.
1: Ja, absolut. Så. Ja, jag, jag, jag tycker det här är tycker Jag tycker att han har en liten poäng men den är ganska liten faktiskt.
0: Ja, och, och framförallt så, så kan jag spontant tycka att det finns liksom inget det finns inget rimligt sätt att, att lösa det på. Sen är det ju klart så att anledningen till varför han, han hänger upp sig på Windows 7 är ju klart för att ju närmare Windows 10 man kommer desto mer gemensam kod finns det i de två operativsystemen. Eh, men, men som sagt ja någonstans borde även Microsoft med gott samvete kunna säga att nej men nu eh, nu, nu tror jag att vi, vi släpper det liksom. Och jag tycker att 10 år liksom är ändå en, en liksom rimlig tid liksom. Eh, äh, på Apple-sidan eh, Inte så himla mycket denna veckan eh, Däremot så tyckte jag att Den här artikeln var faktiskt lite sådär eh, eh, Under Mellan den 7 och 22 oktober så arrangeras Något som kallas för EUs kodvecka Och eh, det är alltså Ett initiativ för att få EU Medborgare att börja programmera Och lära sig att koda Och under den här, de här veckorna Så eh, hjälper faktiskt Apple till med gratis tjänster till exempel. Ehm, Framförallt i eh, Apple Stores, där man helt enkelt kan komma dit och börja lära sig att programmera Swift Playgrounds. Det här är någonting som jag tycker att fler bolag borde göra. Och, och ganska många bolag har ju initiativ kring det här, men jag tycker fortfarande att det är rätt häftigt faktiskt.
1: Ja, jag har inte testat att koda på någon Apple-produkt ännu.
0: Ehm. Nej, det har inte jag heller, därför att jag... Eh, jag är tyvärr alldeles för dålig på att, att ta mig tiden och faktiskt eh, eh, programmera en massa. Men eh, jag önskar att jag hade haft mer tid för det. För det är, jag, jag, jag har sagt det till mig själv att det är det någonting jag skulle ändra i mitt, min, min it-karriär så är det att jag tror att jag skulle ha mer energi på programmering än vad jag har gjort under åren. För det är något som, det är något som jag tror att man skulle haft nytta av.
1: Ja, absolut. Om inte annat bara att ha en förståelse, alltså bara en grundläggande förståelse kring, kring hur man delar upp ett problem eller vad som helst, det är oerhört värdefullt. Så att börja lära sig koda som saker även tidigt. Det. Och många av de här kodningsverktygen för, för till exempel Apple, de, här, de är ju oerhört grafiska. Det lilla jag har sett det har ju varit liksom att det är i princip dra och släpp. Så man kommer rätt långt med det.
0: Ja, precis. precis Och, och dessutom är ju, är ju eh, Swift Playground är ju uppbyggt på ett sätt så att det ska vara verkligen eh, ska man säga, till alltså mot, mot de som faktiskt alltså barn, barn och ungdomar helt enkelt. Det ska vara väldigt lätt att lära sig och börja förstå hur, hur programmering fungerar helt enkelt. Så att, ja, jag, jag tycker det här, är, det här är väldigt bra faktiskt. Eh, sen så eh, tänkte jag bara nämna för er som har uppgraderat till Uh, Hi sierra alltså senaste Mac OS så finns det ett litet problem i Mac OS som innebär att, att uh, man kan väldigt relativt lätt ta fram lösenordet för det kontot du inloggade med det finns nämligen en funktion som man gör att man kan få fram lösenordshinten i uh, typ about-rutan eller någonting kan man klicka på och få fram uh, uh, liksom lösenordshinten Problemet är att det är någon som har haft lite otur när man har tänkt och helt enkelt visar upp lösenordet istället. Men det är
1: ju en väldigt tydlig hint så jag tycker att det är väl bra. Ja,
0: jo absolut. Men det som jag däremot är lite så där irriterad på det är att det borde inte gå överhuvudtaget. Det borde inte gå att visa upp ett okrypterat lösenord överhuvudtaget om man har gjort det på rätt sätt. Så det i sig tycker jag är lite chockerande faktiskt.
1: Ja, det, den hade jag inte tänkt på
0: men jag håller med dig. Ja, för att jag menar normalt sett ska ju lösenordet man liksom. Det ska inte finnas någon möjlighet för annat än via en ganska avancerad brute force attack. Att liksom ta reda på vad lösenordet är. Och det faktum att det på något, någonstans finns lagrat. tyder på att det är en, ett ganska liksom... Stort problem.
1: Ja, men det är någon som har tänkt helt fel.
0: Det, det måste det vara. Ja, så att, äh, ja. Äh, men som sagt, äh, Apple jobbar på en bugfix i alla fall. Äh, så att det. Jag rekommenderar att ni, ni hänger på låset när den släpps och ser till att uppgradera så fort som det bara går. För det här är en ganska jobbig grej faktiskt. Eh, och sen så tänkte jag så kommer vi äntligen till eh, elefanten i rummet. Eh, Google har ju nämligen haft eh, ett eh, event i veckan. När man har släppt en massa roliga prylar. Eh, har du kollat på det eller har du läst något om det?
1: Jag har inte tittat på eh, själva eventet tyvärr. Han har inte haft med att göra det. Men däremot så har jag läst eh, lite grann om det. Och då verkar det som att de har... Det är all in här. Även om mycket av de saker de har kommit med har läckt i förväg. Så. Ja,
0: samtidigt är det ganska mycket grejer som inte har läckt i förväg som jag tyckte var rätt intressanta. Uh, så att här, alltså, om vi, vi kan ju börja från början. Uh, det man släppte i, i veckan var ju då givetvis. Det har ju, det har ju läckt till exempel att det kommer komma två stycken nya pixeltelefoner. Uh, de är, vad ska som säga? Uh, alltså Lite av en evolution från gamla pixeltelefonerna. Eh, jag skulle inte säga att de är eh, jätte... Eh, för, i, sin, I sin egen rätt så är de inte jätterevolutionerande. Eh, större, bättre, eh, schysstra hårdvara, bättre skärm, allt det där. Eh, man har tagit steget och plockat bort eh, 3,5 mm-kontakten. Eh, vilket det blev lite rabal då om när Apple gjorde som bekant och eh, ja, det blev väl ungefär lika så där, där här. Eh, vi rallierade ju ganska hårt över att man tog 100 spänn för att köpa en dongel för att, att ersätta sitt 3,5mm-kontakt och eh, Google har dessutom tagit steget ut och gjort den här dongeln dubbelt så dyr som Apples så att man får helt enkelt nu betala 200 spänn extra för att få ett 3,5mm-uttag
1: det det, det här provocerar mig nog så fruktansvärt. Alltså jag förstår inte varför man tar bort en 3,5 mm. Det funkar ju alltid.
0: Ja, det är lite som din VGA-kontakt som du nämnde innan. Ja, alltså, alltså det, det, det... Det, det är sådär att, att man... man... Jag, alltså, ur hörlösen punkt, jag har själv använt blåtanshörlurar under väldigt lång tid. Jag tycker det funkar jättebra. Jag har inget problem med dem. Jag liksom jag föredrar blåtanslurar för att jag vill slipa sladdeländet. Men med det sagt så nämnde jag, i tror jag förra avsnittet eller någonting, att, att bara under den veckan så hade jag väl ungefär fyra tillfällen där jag hade behövt en, en iPhone med en 3,5 mm kontakt. Därför att alla mina kollegor har iPhone 7 och ingen av dem 3,5 mm kontakt. Och det enda sättet att koppla in någonting överhuvudtaget var via en 3,5 mm kontakt. Så jag, jag kan jag kan hon fullständigt med. Jag förstår att man alltså jag kan på sätt och vis förstå att man plockar bort den. Men det finns tyvärr alldeles för många lägen där, där 3,5 mm kontakten fortfarande är det enda vettiga sättet att göra det på liksom.
1: Ja, och den funkar alltid. Det är det som, det är det som stör mig så hårt. Det, det finns två saker som alltid funkar på en gammal dator och det är VGA-kontakten och det är 3,5 mm-kontakten. Ja, de de funkar inte jättebra men de funkar. Liksom. Ja, men de gör sitt jobb. Ja. 3,5 mm millimeter sedan gör att jag får ja. lyssna på ja. ljud och spela ja. in ljud. Ja. Ja.
0: Så, så jag, jag, jag håller helt och hållet med. Jag tycker att, att det är som sagt, det är inte problematiskt ur, ur hörlurs synpunkt. För jag kan absolut byta till att det Det är inte ett problem. Men jag menar, jag till exempel, jag har, ju, jag har ju ett par blåtandslurar, men jag har ju i princip alltid med mig ett par reservlurar i väskan som inte är blåtand. Som inte behöver laddas, som jag kan använda om det skulle liksom skita sig. Så, så det här gör nästan att jag ser fram emot, jag har ju eh, nämnt vid tillfället att jag har beställt via Kickstarter en sån här liten blåtandsadapter som helt enkelt gör att jag kan koppla vilka vanliga hörlurar som helst i den och de blir blåtans hörlurar. Och jag använder dessutom knappar och, och eh, liksom sånt på själva headsetet och den inbyggda micken på headsetet så att jag behöver inte använda micken i själva blåtandsmottagaren. Så äh, jag, jag kan tycka lite att, att det, är lite, som du säger, det är lite provocerande. Det känns som att man byter bort en bra grej bara för att man kan. Liksom.
1: Ja, jag håller med. Jag kör också blåthand. Det är fantastiskt underbart. Men jag har också alltid med mig jag har alltid med mig sladden för att kunna koppla in. Om inte annat så är det så att många blåthandsalurar... Det blir bättre ljud om jag ska prata med någon om jag använder sladd. Inte för mig som, som lyssnar, men för den i andra änden, eftersom Micken sitter lite närmare munnen ja, om något. Ja, ja,
0: jag Nej, jag håller helt med faktiskt. Eh, sen så släppte man ju, eh, även som det var som nya Google Home. Eh, dels har man uppdaterat en ordinarie Google Home med lite schysta covers och grejer som man, man kan byta färg på dem. Och sen så släpptes det en Google Home Max. Som då egentligen väl är en direkt eh, konkurrent till Apple HomePod. En ganska så stor högtalare. I alla fall ur, vad ska man säga, blåtans högtalarperspektiv. Eh, men den är extremt lyxig och har typ så här fyra eller sex högtalarelement. Plus att den har inbyggd automatiskt eh, så här ljudanalysering. Så att den mäter helt enkelt ljudprofilen på det rummet du ställer den i och justerar Liksom så att den får så bra ljud som möjligt helt enkelt jag hörde någon som hade varit med på själva presskonferensen när man helt enkelt hade testat det här och tatt en av de här högtalarna som stod mitt i rummet och spelade musik och sen så tog man den och så vände man den och så ställde man den rakt in i hörnan längst bort i rummet och i början så var ju ljudet lite sådär konstigt och mycket bas och grejer men det brydde sådär några sekunder och sen så justerade den ljudet själv och tyckte att ja, men det är skitbra så Plus att en cool grej med den här var ju också att kör man den på full volym, och spelar musik eller någonting så har den så pass du bra eh, ljudkretsar, eh, ljudbehandlingskretsar så att du kan i princip sätta dig mitt i rummet och nästintill viska OK Google och den kommer fortfarande att höra dig. Det tycker jag är rätt imponerande faktiskt. Du behöver liksom inte överrösta musiken.
1: Det är ju fantastiskt bra för oss som har barn med ett annat. Man kan få Nu sänker du volymen tror jag en ganska vanlig eh, mening som sägs här hemma ibland.
0: Ja, jo, precis. precis. Eh, och sen släppte man även en Google Home Mini. Och den här måste jag säga att den är jag ju lite småsugen på faktiskt. Jag köpte ju en vanlig Google Home. Och jag skulle gärna vilja ha liksom i något av de andra rummen en, en extra Google Home. Som inte är så stor och biffig som den som, den som jag köpte nu.
1: Men jag trodde att den trodde jag skulle vara inbyggnadsbar. Alltså, eh, som, som om jag bygger in en spot i taket. Varför inte bygga in den här Google Home-minin? Eh, så trodde jag att den skulle vara. Eh, när jag hörde om den först. Men, men eh, icke.
0: Nej, eh, det är den ju inte. Den är ju bara, den ser ju ut som en liten så här, typ 2 som du lägger på bordet, bara med, med ström till i princip. Eh, en sak som jag däremot har funderat på och som jag, jag skulle vara jävligt sugen på, det är ju att de, alltså. Jag skulle ju vilja ha en, en, en Chromecast Audio med inbyggd Google Home. i. Det hade varit en cool grej att ha för att kunna jacka in i befintliga högtalare men nu vill ha en lite biffigare och häftigare högtalare så skulle jag liksom kunna nyttja min Google Home eller Google or, Chromecast Audio som samma sak helt enkelt.
1: Så du menar att istället för att använda den inbyggda högtalaren så använder de jättefina nya fina högtalarna som jag har köpt det? Precis.
0: Eh, givetvis som sagt så är ju då Google Home Mini en betydligt sämre högtalare än vad det är i den vanliga Google Homen men vad jag förstår så deras närmaste konkurrent är ju eh, Alexa Dot eller Echo Dot och eh, de som har lyssnat på båda säger att tydligen så ska ändå Google Home Mini vara helt schysst faktiskt helt okej okay, med tanke på vad liksom storleken på den.
1: Men om jag köper någonting som är stort som en tvål eller stort som en donut, beroende på vad man har för referensdramar så man kan inte förvänta sig att det blir magiskt ljud på den. Det, går, det är lite grann som att säga att när jag tar min vanliga mobiltelefon och stoppar ner i ett glas för att det ska låta lite mera så, så blir det inte superbra ljud.
0: <går> nej, det är helt korrekt faktiskt.
1: Det så, nej, den är inte meningen att det ska vara superbra ljud. Den ska vara liten.
0: Eh, sen så släppte man även en ny eh, Chromebook, Pixelbook Uh, precis som tidigare så är det en uh, vad ska man säga hög uh, vad ska man säga, högprestanda enhet, alltså det är en väldigt lyxig uh, Chromebook, den har uh, en schysst CPU, mycket minne mycket lagring uh, högt pris, så att den är absolut en premiumenhet uh, jag tror prislappen börjar på 999 dollar och dessutom så kan man då köpa till en en Pixelpen för 99 dollar ytterligare. Alltså typ som en Surface Pen helt enkelt. Den här är annars ungefär som en, en vad ska man säga? Lenovo Yoga ungefär. Man kan alltså ha den som en laptop men man kan också liksom vrida runt den och lägga ihop den som en tablet. Så att eh, formfaktorn tycker jag verkar helt klart intressant. Sen som sagt så är frågan hur mycket jag hade kunnat göra på en, en Chromebook. Men, men annars så tycker jag det verkar vara en vettig lösning faktiskt.
1: Jag har ännu inte sprungit på någon som... Jag, jag håller med dig om det så. Men jag har ännu inte sprungit på någon som använder en Chromebook som sitt primära arbetsverktyg. Det kan ju också hänga upp med att jag inte har pratat med så många amerikanska skolor. Men, men alltså, tittar man på den, den är ju den är snygg. Det går inte stick under stol med. Den, den, är, den är ganska snygg. Eh, förutom att det är gigantiska svarta kanter runt om själva skärmen. Den står jag mig lite grann på... Den, jag kan förstå den genom att man vill kunna hålla i den som en tablet men, men det här de har marknadsavdelningen varit med lite för mycket för det heter en, en, en 4 i 1 dator eh, okej okay. eh, 2 i 1 förstår jag 3 i 1 om man kanske anstränger sig men alltså 4 i 1 ja det är en vanlig dator, jag kan ha den som platta jag kan ställa den upp så titta på den som en tv och vad det fjärde var kommer jag inte ihåg men, men absolut en fantastiskt trevlig dator till ett fantastiskt högt pris Ja, och det, och det, är väl det,
0: det, det är väl kanske det möjligtvis som jag skulle påstå som gör att den inte riktigt är värd pengarna. Därför att det har börjat komma ett antal rätt så liksom premium Chromebooks på marknaden också. Jag vet bland annat Samsung har ju ett antal som är liksom, som ligger ungefär på halva priset som är rätt schyssta. Liksom. Och framförallt så tror jag att det blir, liksom, det blir väldigt svårt att motivera när man liksom jämför till exempel med vad ska man säga Premium PCs. Alltså det finns, ju, det finns ju ganska många Premium PCs som faktiskt ligger runt i samma prisklass. Alltså typ runt en, en 10 000 ungefär.
1: Ja, så alltså, den största varianten här hamnar ju på 1600 dollar plus en penna. Då hamnar vi på 1700, ja 1650 till och med. Och sen om det blir svenska pengar, då hamnar vi på ja, 16-17 000 kronor för en bärbar dator. Det är en ganska rejäl slant faktiskt.
0: Ja och, jag, och jag, jag är fortfarande liksom benägen att tycka att det är lite som jag har hävdat under andra jag vad det gäller eh, iPad jämfört med en Surface att alltså det är fortfarande ett, alltså en Chromebook är fortfarande ett subset av en PC är, påstår jag. I alla fall utifrån hur alltså de verktyg jag använder dagligen så, så är det fortfarande en, ett sämre alternativ. Jo oh, ja och prislappen är ju inte lägre liksom. Nej jag, jag tyckte det var spännande. Sen så kom ju den absolut kulaste prylen de visar upp. I, I alla fall i mina ögon. Eh, Pixelbuds. Alltså
1: jag vill ha dem.
0: Ja, de var ju så fantastiskt coola. Det, Va
1: det jobbiga med att vilja ha dem det är att jag har ingen telefon jag kan koppla dem till. Så jag kan inte använda dem. Men det spelar ingen roll. Det här är en sån här, jag vill höver den här. <laughs>
0: vill höver, ja. de är, alltså, jag? Ska väl säga, de, är, de är hyfsat snygga. De sticker inte ut. De är ganska diskreta. Dessutom är det inga sådana här eh, proppar in i öronkanalen in i ears. Så att för min del så tycker jag att de, jag gillar dem just att, att de liksom ligger i att och fortfarande funkar. Eh, och de har förvisso sladd så de är inte liksom helt trådlösa som, som Air Buds, Apple's Airbuds till exempel. Men jag skulle snarare vilja säga att det är en, en fördel. Därför att du kan hänga dem runt halsen när du inte har dem instoppade i öronen liksom. Du behöver inte fundera på var du stoppar dem någon någonstans. Um, men den absolut coolaste funktionen med de här är ju att de har inbyggd Google Translate.
1: Alltså funkar den bara hälften så bra som de påstår att den gör? Alltså den kan funka 10% av dem som säger att den gör. Det spelar ingen roll, Det här är asbalt.
0: Ja, så tanken är helt enkelt att om du är ute och reser så kan du använda... Om du stoppar i, eh, Google Buds i din, eller Pixel Buds i dina öron och sen så har du din telefon framme... Så det du säger kommer telefonen att läsa upp på det andra språket. Och det som den personen säger kommer telefonen att lyssna på och prata in i dina öron på ditt språk. Det enda jag har hört som ska tydligen ska vara inte fantastiskt. Det är tydligen att, att om inte ett av språken är engelska så funkar de inte jättefantastiskt. Det vill säga för att då blir det översättning till, från ditt språk till engelska och sen från engelska till ett annat språk. Så det blir lite så här det blir lite viskläken över det hela att, att det kan bli lite konstiga formuleringar, men å andra sidan, jag är lite av åsikten att det har ingen betydelse. Alltså, för att alltså, den kan vara ganska crappy översättning och fortfarande vara en helt fantastisk produkt, därför att om jag åker till Japan, om jag om jag, säger att jag inte hade kunnat ett ord i engelska och jag åker till Japan så är alternativet att jag inte fattar ett skit. Och då är det här, då är det, alltså även om det här är dåligt så är det fortfarande bättre.
1: <laughs> precis. Dåligt är fortfarande bättre än skit. Ja, det, det har jag med om. Men de kanske inte ska användas i FN ännu. Eh, det kan bli intressanta eh, grejer där. Det, mitt, mitt enda problem, alltså jag har ju en, litet, en liten utmaning med de här. Och det är att eh, jag måste ha en telefon. Jag använder telefonen tillsammans med de här för att den ska översätta. Skulle jag inte kunna använda bara telefonen så att vi bägge två får höra som en tolk emellan. Det gör att jag har lite svårt att motivera varför man skulle vilja köpa ett par lurar då för x antal pengar till 160 dollar. Var det var. Så att, som gör att bara jag kan höra vad den andra personen har sagt på engelska. Men det spelar ingen roll för det är så fruktansvärt cool pryl.
0: Mm. Jag, jag håller helt med dig. Tyvärr är det så. Att det ryktas om att de bara kommer att funka tillsammans med Pixel 2. Så att det kommer alltså bara att vara för Pixel 2-telefonerna. en så länge i alla fall. Sen om det kommer släppas till tredje part så småningom. Det hoppas jag verkligen att det gör. För det hade varit en fantastisk grej. Och jag kan inte riktigt se varför det inte skulle funka med vilka lurar som helst egentligen.
1: Nej, utan det är som sagt. Den enda frågan är varför inte bara använder telefonen som den är och låter den översätta. Men ja...
0: Yeah. Som sagt, prisläppen på dem är rätt maffig. De ligger runt 6, 160 dollar. Liksom, så att det, är inte, det är inte billiga lurar överhuvudtaget. Men jag tycker ändå att, att det jag beundrar i det här fallet är att man har tagit en ganska vardaglig pryl. Och så har man gjort den till någonting skitcoolt. Jag menar, hörlurar, trådlösa hörlurar har alla släppt. Det är inget nytt. Men det här är någonting nytt.
1: Ja, om det är så att, men ligger intelligensen i själva lurarna eller är det telefonen som använder, som, som gör hela intelligensen? För att i så fall så är det ju... Om, om intelligensen ligger i telefonen, då är det ju egentligen telefonen som gör alltihopa och telefon och lur, lurarna är bara ett par lurar som är begränsade i och med att du inte kan göra samma sak med andra saker.
0: Nej, och, och det, vet, det vet jag inte, så att säga. Men, men jag, tyck, jag, jag beundrar ändå på sätt och vis Google att man har liksom... Gjort något annorlunda av konceptet trådlösa blåttanshöror. Och det tycker jag är, är coolt.
1: Vi visar faktiskt som för min son. Han är, han är 11 år och han var ju överlycklig för det här betyder att om några år kommer han inte behöva lära sig nya språk.
0: Nej, nej, men, nej, men så är det ju. Så är det ju. Ja, jag, tycker, jag tycker det här är en, en skit-häftig grej faktiskt. Eh, vad släppte man med för någonting? Man släppte en ny version av, av Daydream, alltså VR-headsetet. Eh, Tyckte väl nya färger typ. Det var väl ungefär det.
1: Men alltså som jag förstod det så. Precis det är nya färger och det är lite nya linser i. Men det finns ju. Finns det någon intelligens i de där headseterna överhuvudtaget?
0: Det finns elektronik i dem. För att till exempel är, det ju inte, är de ju inte kompatibla med alla telefoner. Eh, från början var de ju bara kompatibla med pixeltelefoner men numera så ska de funka även med till exempel Samsung Galaxy S8 till exempel ska funka i dem. Plus att det finns ju en, en fjärrkontroll till dem som de flesta andra headseter inte har. Som gör att du ska på ett lättare sätt kunna liksom typ ta tag i saker och sådär i någon VR-värld. Ja, okay. ja Så det, det finns mer intelligens i dem än, än, än vad det finns i, i andra telefoner eller i andra headset helt enkelt. Och sen så släppte man även något som heter Google Clips Som är en liten, vad ska man säga Lifecam Heter det väl, tror jag En liten 5x5 cm stor kamera Eller någonting, som man klipper fast Någonstans på I sitt hus, som fotar saker Eller så sätter man den typ i bröstfickan Eller någonting, och det fiffiga Men här är tydligen att den är den har en hel del AI inbyggd i sig och den har en hel del AI-tjänst från Google som gör att den är tydligen ganska duktig på att välja ut eh, foton och liknande från, från liksom, eh, ja, vad den har de spelat in för någonting. Så att... Eh...
1: Men är, ja, är, är tanken en, övervakning, en övervakningskamera så då, då, ja, då kan jag förstå den på något sätt. Men eh, är det till för att man ska se vad som händer i ens hus och kan titta på hunden och katten då... Eh, då förstår jag den inte alls lika mycket.
0: Nej, jag tror inte den är till för något av det. Utan jag tror att den är till för att istället för att du ska ta upp din telefon och ta foton. Eller du ska eh, bära med dig en kamera eller någonting. Så till exempel när ni har typ släktmiddag eller någonting. Så sätter du den här på ett smart ställe och så fotar den lite grejer. Liksom när det händer saker helt enkelt. Så jag tror inte den är tänkt som en övervakningskamera överhuvudtaget. Och den är inte tänkt för att liksom remote kunna titta in i ditt hus utan den är tänkt som en, en ersättare till en normal kamera
1: Så vad du säger för någonting det är att Google har tittat på mina foton och kommer fram till att han, Björn han verkar inte kunna fota överhuvudtaget Vi gör så här att vi, vi bygger en, en kamera som vi sätter någonstans i hans hus, den kommer garanterat att ta bättre bilder än vad han lyckas med trots att han flyttar runt sin telefon. Absolut Ja, jag köper faktiskt det själv, för det, kan inte, det låter inte helt otroligt faktiskt. Nej,
0: nej det, det, det är inte helt rimligt, eller rimligt faktiskt. Eller eh, orimligt faktiskt. Nej, men som sagt, jag, jag tror det är det som är tanken helt enkelt. Eh, det är lite som den här kameran som satt på eh, Google Glass. att du, Det är kameran du kan bära, du har bära med dig liksom. Ja. En annan grej som, som eh, utmärker sig på just, just pixelheterna är att de kommer att få stöd för eSIM. Som du till exempel är Google Fi-kund eh, så kan du helt enkelt bara helt enkelt aktivera telefonen mot ditt, eh, mot ditt Google Fi-konto. Och du behöver alltså inte få en liten plastbit att stoppa i helt enkelt. Den har fortfarande en läsare för normalt eh, simkort. Eh, det jag dock skulle vara intresserad av att veta, jag har liksom inte satt mig in speciellt mycket i det här med e Men jag skulle gärna vilja veta om det innebär att man kan ha två stycken e-sim i samma telefon till exempel.
1: Ja, eller ett e-sim och en vanlig sim, för den har ja. jag funderat på.
0: För jag, för jag är ju som sagt, jag gillar ju konceptet dubbla simkort. Jag tycker det är en rätt trevligt koncept att slippa konka runt på en telefon till. För jag vill gärna behålla mitt privata nummer och inte ha liksom, blanda ihop dem för mycket. Och då tycker jag ju det är rätt trevligt att, att liksom kunna ha med. Plus att som sagt, min, min vision är ju liksom att ja, men det kanske finns ett läge där jag behöver en, ett ytterligare telefonnummer, jag kanske ha jour på jobbet var tredje vecka eller någonting. Det var varit rätt snyggt att bara kunna bängla in ett e-sim var tredje vecka och så bara raderar man det när man tar har längre.
1: Ja, precis. Ja, De här små simkorten, vi bytte telefonleverantör här i veckan på jobbet och det ska ut med en massa simkort överallt. Det känns som att mänskligheten borde kunna lägga sin tid på viktigare saker än så.
0: Ja, jag vet till exempel på jobbet och vi har ju Telenor som operatör på jobbet och då har vi en sån här speciell Telenor One-applikation. Där du att klocka inte om allting löses via den. Jag loggar in på den och så får jag ner mitt simkort automatiskt med rätt telefonnummer eller kittet liksom. Jag vet hur snyggt som helst. Var det något annat intressant som, som eh, pratades om? Jo, givetvis så är det då så här. Tyvärr, för oss svenskar så kommer inte pixelenheten att komma till Sverige den här gången heller. Vilket är skitirriterande. Så de som kommer att få den det är typ Tyskland, Kanada, USA och liknande. Men, men inte Sverige helt enkelt. Vilket är lite tråkigt.
1: Ja, men samtidigt så funkar väl inte eSIM hos oss heller? Så att... nej,
0: nej, 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 men det gör det ju inte. Men, men jag, tror det, jag tror inte det har så mycket med det göra öraten. Jag tror snarare det har mer med, med till exempel det här att Google Assistant som då från början var en ganska Eh, pixel unik funktion den funkar ju inte på svenska så jag tror det är därför det handlar om att man det, är, det, det om att man inte släpper dem i Sverige därför att man vill väl kunna släppa all funktionalitet om man ska släppa den liksom tror jag.
1: Ja. jag såg någon när vi ändå pratar Google event och sån saker så var det en nyhet som dök upp eh, faktiskt alldeles nyss som jag fick se här som eh, man räknar på att Samsung kommer att tjäna mera pengar på att tillverka delar till uh, nej det var faktiskt inte google Event det är Apple på, men att tillverka delar till iPhone, nya iPhone 10 vad de gör på att tillverka delar till egna telefoner det tycker jag var
0: Ja, men, det, men det, är ju, det, var ju, det var ju sånt det var ju sånt, jag ska inte säga skröna för det var säkert osant som helst, men det var ju en sån grej som gick när, när Microsoft släppte sina Windows Phones att Microsoft tjänade mer pengar på Android-telefoner än vad man gjorde på sina egna Windows Phones för att man hade den där 5 dollar per enhet som, som gick till Microsoft eller vad det var. Ja, oh, no. liksom, det var. Så det var en större business att, att få provision på, på Android-telefoner än vad det var att sälja egna telefoner. Vilket måste ha varit lite bittert i slutändan, tror jag.
1: Det kan vara lite jobbigt för dem på den avdelningen, ja. faktiskt. Ja,
0: ja precis. Eh, sen så två stycken saker till gällande Google som inte har med eventet att göra. Eh, Google Assistant kommer så småningom att få... Eh, en en möjlighet att identifiera låtar Ungefär som Shazam som man kan använda idag För att liksom om du hör en låt på radion Så numera kan du låta assisten göra samma sak egentligen Och sen så en sak som oroade mig lite grann Som jag blev lite, lite ledsen över faktiskt eh, Och det här spekuleras det rätt friskt kring Google har nämligen i veckan tagit bort Android Wear från sin Google Store. Alltså från att du kan köpa hårdvanheter på, på nätet alltså via deras store. Och där finns nu numera ingen, inte längre någon sektion för Android Wear. Vilket jag gör att jag blir lite ledsen om jag, med tanke på att jag, det kan vara så att de får kanske tänker lägga ner det. Vilket jag tycker är väldigt synd. För jag är väldigt förtjust i min Android Wear klocka faktiskt.
1: Men, men går inte deras klockor ganska bra? Frågan är, Varför skulle de vilja lägga ner den för?
0: Jag vet inte. Alltså det, det är ju det som är spekulationen kring varför man har tagit bort den från sin store. Att man inte ska syssla med det längre. Eh, dock är det väl så att, att visst, det där med att den går bra är ju fortfarande relativt. Den, den är ju inte ens i närheten av, av Apple Watch till exempel. Så att eh, jag vet inte om det har att göra med det eller någonting.
1: Men om alla i hela världen skulle sätta, lä lägga sig som om, om vi inte är bättre än Apple så ska vi inte göra det.
0: Nej, nej, det, det är helt sant. Det är helt sant. Då har vi till slut bara Apple-telefoner här i världen. Liksom. Mm. Så att nej, men jag, jag håller fullt med dig. Frågan är om det har att göra med att man har ju i dagsläget inga egna Android-wear-klockor. Och att eh, däremot så hade man ju något, de här senaste LG-klockorna som släpptes. LG Watch Style, eller vad man heter, LG Watch Sport. De är ju så att typ Certified by Google eller någonting. Så att, eh, frågan är om du kan ha med det att göra, jag vet inte. Men eh, jag hoppas verkligen inte att de bestämmer sig för att, att skippa det. För det, jag tycker det är ett fantastiskt trevligt koncept. Och jag, liksom, det finns inte så många alternativ helt enkelt.
1: Men om de bara har tagit bort den från sin store kan det, då skulle det mycket väl kunna vara så att man bara inte säljer hållbaran själv utan man låter andra göra det. I. Men det ja. behöver inte produkten för det, som, som sig behöver inte försvinna bara därför.
0: Nej, Nej absolut. Absolut, så är det ju. Eh, Och sen slutligen hade vi en sista nyhet och det är eh, att Sonos hade också ett event i, i, faktiskt samma dag som Google så att det, det kom ju lite sådär i skymundan Eh, att, att man inte lär sig att man inte ska ha ett event samma dag som Google eller Apple eller, eller för den delen Microsoft det, det tenderar att drunkna liksom eh, och det man släppte där var helt enkelt eh, det var en lansering av, av sina smarta högtalare eh, man har ju länge då klagat lite grann på sådås därför att man har haft väldigt bra multi-room högtalare men i takt med att Google och eh, Amazon släpper sina Lite smarta högtalare. Så eh, tycker man ju då att helt plötsligt så känns ju Sonos högtalarna väldigt ålderdomliga. Att man tycker att, att det borde vara så att den släpper. Att man borde släppa någon typ av smarta högtalare. Och det har man då gjort nu helt enkelt. Så dels så kommer det komma en ny högtalare, en Sonos One. Det som, det som är intressant med den här högtalaren är helt enkelt att den har eh, Alexa inbyggt. Och att den även kommer att få stöd för Google Assistant. Uh, och det här tycker jag är ju rätt schyst, Men problemet är ju att det finns ju ganska många människor som är rätt investerade i Sonos Och som har rätt många Sonos högtalare Och det innebär helt enkelt att hur ska de då få tillgång till det här? Jo, då är det nämligen så här att dels räcker det med egentligen med en högtalare Som har Alexa-stöd för att du ska kunna så att säga, få Alexa att hantera alla dina Sonos högtalare så du kan liksom även om du, om du bara har en högtalare som har Alexa stöd i köket till exempel så kan du fortfarande säga eh, spela den här låten i sovrummet till exempel. Det enda, enda problemet är att, att eh, din kökshögtalare måste höra dig för att den ska kunna göra det men annars så funkar det.
1: Ja, för det är väl precis det jag också tänker att om jag ändå är i i sovrummet eller vart än badrummet eller vad är för och så vill jag ändra en låt eller vill jag göra någonting det är inte alla sådana enheterna har väl inte mikrofoner som jag kan prata med på det sättet?
0: N nej, det är faktiskt så att, att det finns egentligen jag tror bara det finns en enda högtalare som har eh, mikrofon sedan tidigare och det är den nyaste Play 5 -man. den har en inbyggd mikrofon <hör> men de, gamla, de andra gamla högtalarna har ingen mikrofon men det finns en lösning för att komma runt det här nämligen. Du kan nämligen para ihop en befintlig Amazon Echo med eh, din högtalare så du kan till exempel köpa en vad heter den, Echo Dot den lilla och den har då möjlighet att kan koppla ihop sig med din Sonus högtalare och då får du egentligen samma funktionalitet i alla fall för Alexa eh, för den högtalaren helt enkelt.
1: Ja, jag, jag ser att de, de andra, de här stora börjar jobba i fatt eh, Sonus just nu och frågan är om inte Sonus eh, önskar att de hade blivit uppköpta.
0: Ja, eh, ja, ja, det var ju till och med så att jag hörde vid något tillfälle att det spekulerades om att, att Borde inte typ eh, Apple köpa upp eh, Sonos till exempel
1: Ja men precis, och nu har det kanske tagit för lång tid så då, då, då gör de det själva istället
0: Yes, eh, sen så kommer även eh, den här Sonos One högtalaren Kommer även att få stöd för Airplay 2 så småningom Det vill säga att man natively från, från eh, eh, iOS-devices ska kunna spela upp musik på dem så att, eh, som sagt, jag, jag, det, här, det här är ju nödvändigt för Sonos skulle jag vilja påstå. Eh, däremot är ju frågan om, om det inte är liksom för sent.
1: Ja, det är nog på Gärdskorn just nu tror jag. Eh, ja. lyckas, de, lyckas de göra så att de även jobbar ihop med de andra, eh, då tror jag, ja visst, absolut. Det enda som är att det är många som har investerat i Sonos idag och de kostar fruktansvärt mycket pengar. Så att då vill man ju inte sluta köpa dem.
0: Nej, nej. Alltså det är... Man, man vill inte sluta köpa dem. Samtidigt så tror jag att värdet på de här utan mikrofon kommer ju att, att sjunka markant. Sen så tror jag ju också att, att det beror ju lite på hur pass gemene man... Alltså hade jag haft sådana tala, så hade jag nog försökt sälja dem nu, typ. Just för att liksom... Jag tror att, att när väl... Det här med röst assistenter och smarta högtalare slår igenom ut till en man så tror jag att man kommer att vilja ha en sån här i varje rum
1: Abs Absolut, absolut Tittar man, de, de, de som finns ute idag, om vi tittar i Sverige vad jag har sett, det är ytterst få som har någon av de här andra från, från Google eller Microsoft eller liknande för att de finns inte och funkar inte i Sverige som det är tänkt, utan däremot de som har köpt några sådana typer av högtalare det jag har sett hos folk, det är ju sådana. det är det som folk har Ja. Och, och de kostar sjukt mycket pengar och då har man investerat sig i det ekosystemet och då, då gör det ju ont att
0: byta. Samtidigt så kan jag ju tycka att jag hade nog inte, alltså hade jag, hade jag suttit, på ett, äh, suttit i Sonos ekosystemet så är nu tyckt det var helt okej. Okay. Om, om jag nu skulle kunna tänka mig att och använda Echo så det jag nu tyckt det kunnat vara rätt okej okay att använda en, en echo, alltså att stoppa in en Echo Dot i varje rum för att få mikrofonfunktionaliteten. Det enda jag är lite mer skeptisk till är om, om jag faktiskt skulle tycka att, att Alexa i sig är liksom det jag skulle vilja satsa på. Eh, för jag, jag är fortfarande så där lite, lite, lite grann på, på eh, tveksam kring vilken lösning jag egentligen skulle gilla i förlängningen. Därför att Därför alltså, Jag känner inte att jag har något gemensamt med liksom Amazon mer än att jag möjligtvis ibland handlar, handlar saker därifrån. Men däremot så, så har ju Amazon betydligt bättre ekosystem kring att integrera tredjepartstjänster och där tror jag tyvärr att, att Googles allmänna tjurighet kan nog mycket väl liksom vara deras fall på det här att man helt enkelt bestämmer sig för att nej men vi vill inte släppa in andra tjänster än våra egna.
1: Ja, ska man, precis. Ska man försöka göra någon typ av analys på det här, så jag, jag håller med. Vägen framåt för, för Sonos är, är att samarbeta med någon. Och en ekodot, ec ja den kostar 50 dollar någonting. Säg en 500 där inne. Det finns väl ingenting som säger egentligen att Sonos inte skulle göra samma, kunna göra samma samarbete med, med Google. eller, eller med Google Microsoft. skulle
0: tillåta det.
1: Ja, och... och
0: jag tror jag tror att, jag tror spontant att Amazon är mer ödmjuka. För de konkurrerar inte med Sonos. De konkurrerar inte med, med, med Microsoft som man har gjort för att, att få någon typ av eh, synergieffekt mot, mot Cortana till exempel. Däremot så tror jag att, alltså problemet som jag ser det är att jag valde ju en, en Google Home just av anledning. Jag tror att det är den som kommer få svenska språket först. Om jag, om jag skulle sätta pengar någonstans. Däremot så tror jag problemet är att alla tredjepartstjänster som till exempel om jag vill få eh, Google Home att läsa upp min, min eh, Office 365 kalendern på morgonen när jag frågar vad som är liksom on the agenda today. Det tror jag däremot tyvärr är, är mindre risk.
1: Ja, alltså Google, AI-sidan, jag tror ju stenhårt på att Google, Google har en enorm fördel där idag. De har, tittar man bara på hur mycket data de kan titta på, de har tillgång till all data om oss allihopa i princip. Det, det är de och Facebook- men Facebook har inte i närheten av deras- på den typen av på tjänster. Så att, tjänstemässigt, jag, är, jag, är, jag håller helt med. Google är de som ligger bäst till. Men, men sen är frågan, klarar de av- ja, varför skulle de inte slå sig i slang med, med Sonos? Jag menar, de människorna- om man nu spekulerar att de människorna- ändå inte kommer att slänga sina system- eh, en Sonos 5-man kostar 5 pengar eller någonting- eh, Många har inte bara en, man har flera. Då kanske man har lagt eh, fel sida 10 000 kronor på ljudsystemet. Och Där är frågan, hur ofta byter man sånt? Jag tror inte man byter ljudsystem jätteofta. Så att då kan man få in de kunderna och börja använda Googles ekosystem.
0: Nej, som sagt, då är jag nog mer orolig för, för just som du säger ekosystemet, att ekosystemet. Liksom, hur stor är chansen att, att Google skulle släppa in tredjeparts mejltjänster- eller kalendertjänster eller vad det nu är för någonting i, i sitt system-
1: Nej, de är väl så illa att. Ja, in skulle vara om den. Alltså folk bygger en tredjeparts. Äh... Jag, jag vet ju, att,
0: jag vet ju att, alltså jag vet att Amazon är ju väldigt duktiga på att, att öppna upp sitt SDK från, för tredjeparts tjänster. Så det är, väldigt, det är ju relativt enkelt att bygga skills till Alexa. För att den ska kunna göra saker som inte Amazon har tänkt på. Och, och i teorin så skulle det ju kunna vara liksom att, att jamen, kolla i min kalender på. På Office 365 eller vad det nu är för någonting. Eh, sen så tror jag ju att Google har ju en jättestyrka i det faktum att de har en mobil För att i och med att du har assistant både på högtalaren och i din mobila enhet. Så innebär det att du kan ju. Du får ju automatiskt någon typ av hemautomationslösning. I och med att du kan ju faktiskt prata med din assistent som du bär med dig. Och har den kommunikation med dina enheter hemma, så kan du faktiskt få den att göra saker fast att du inte är där. Vilket är en jättestor styrka i sig.
1: Ja, det, ja jo, så är det. Jag, jag googla det här som man ska göra. Eh, Alexa ligger på 15, 15 000 skills eh, i juli i år. Och det, det är ju ett gäng. Så är det ju. Eh, och då gick de upp från 10 000 i februari. Det är lite respektigt också. Men... Eh, jag, jag, jag skulle ska gissa mellan Amazon och Google här. Jag tror fortfarande på Google. De har, de sitter på så fruktansvärt mycket data så, så att om de bestämmer sig för att de ska gå in i Sverige så då, då har de, de vet allt om oss. Ja,
0: ja. Nej, det, det tror jag absolut. Och det är därför som jag tycker att jag, jag skulle jag sätta pengar på vilket system som kommer upp på svenska först så tror jag absolut på Google, utan tvekan. Men, men däremot så, så har ju tyvärr Google en tendens att med jämna mellanrum, ja så att säga, inte kanske trots att deras motto är don't be evil så, så drar de verkligen nytta av att de är så stora som de är och skiter typ i alla andra. Eh, man ser ju det om inte annat i den här, på den här eh, eh, vad heter den, Echo View eller vad den heter, att man helt enkelt bara fimpade Youtube på den. för Man tyckte att nej, men det ska inte få finnas på den enheten. Vilket, vilket jag tycker är tyvärr ett, 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 ett lite vidrigt sätt att hantera sin, sin storlek helt enkelt.
1: Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det, alltså, ja, alla, jag tror alla för, det är lite grann samma sak som att eh, Microsoft vill inte patcha Windows 7. Jag såg vi hoppade tillbaka 40 minuter nu. Eh, det, det försvinner saker. Så är det ju. Eh, men eh, jag, jag tror att Sonos de, de, de ångrar att de inte har hoppat i säng med flera just nu.
0: Ja, det, det tror jag också. Att man, och att man inte har tagit tag i den här pucken tidigare. För man insåg nog inte hur stort det här skulle bli så småningom tror jag. Nej. Så. Eh. Det var det för nyheter från den här veckan. Och, eh, som vanligt har vi då en, en pryllista på slutet. Har du någonting intressant på din pryllista?
1: Alltså pryllistan är ju alltid jättelång. Eh, så är den ju. Eh, så att ja, så är det. Eh, det, det, det största önskemålet just nu, det, jag har ju inte hemautomation, hemautomation igång som, som här hemma. Så att en, en förbara home center, det vill jag gärna ha. För den verkar ju så ball. Eh, för vi, man, man vill ju kunna styra allting och mäta allting här hemma. Eh, sen så kom vi ju fram till idag, jag och fruan att en, en, ett IFTTT-skript som i sin tur gör att vi kan se hur sonen eh, hur, hur, om, när han kommer upp i 10 000 steg om dagen då vill vi ha fått mail, varför inte eh, och sen så kan man därifrån aktivera wifi hemma, det vore ju
0: bra <laughs> det, det är ju briljant, det har jag inte ens tänkt på mina barn är lite yngre än så men det hade ju varit, det hade ju varit en briljant idé när du har gått 10 000 steg så, så då, då får du, du soffa. Då aktiverar vi Youtube.
1: Nej ja, men då får du dagens lösnord till wifi.
0: Det är ju hur briljant som helst.
1: Mm, eh, jag tror faktiskt att, eh, jag kollade lite snabbt och det finns faktiskt eh, färdiga skript för ganska mycket av det på GFTTT. Det är färdigt redan som man kan börja jobba på. Uh, men men det är inte så mycket en pryl, men den står prylen just nu. Jag fick klämma och känna på en Surface Laptop här i fredags. Den är ju väldigt trevlig. Men jag tror ändå att jag lutar mot en HP Spectre X360.
0: Ja, jag är väl lite samma vad det gäller just laptop. Jag har också funderat på om jag, om jag skulle välja en laptop idag. Så måste jag säga att jag gillar ju, ju tablet-funktionaliteten. Alltså jag, gillar ju, jag hade ju en Surface tidigare. Jag gillar det faktum att den är en tablet. Men däremot så är den en jävligt crappy laptop. Skulle jag vilja påstå om man tittar på den vanliga Surface'en. Om man då tittar på surface laptop så är den tyvärr en jävligt crappy tablet. Men den är en väldigt schysst laptop. Och ja. jag tycker egentligen att ska jag vara lite kritisk sådär, så tycker jag att boken är, är egentligen lite alltså den är, den är inte jättebra på något av dem. Så, om jag ska vara lite negativ så ja,
1: så jag har en stora grej det är ju gångjärnet fortfarande det är själva idén att det går att göra och att du faktiskt kan få du har batteri, där du har liksom två olika delar som tillsammans blir ja, bättre ja. och det är inte bara att lösa på en telefon.
0: ja äh... men jag, jag tycker fortfarande inte riktigt att, att, alltså jag tycker att det finns andra som du säger eh, eh, spectro 360 är ju egentligen är, ju en, är en all in one också som du kan liksom vika runt och, och liksom ha som en tablet även om den blir lite tjockare liksom och likadant så, så Lenovo-yogan är ju egentligen exakt samma, samma koncept. Så jag tror för min egen del så skulle det konceptet nog passa mig bättre än någon av surface faktiskt.
1: Ja, för det, det jag saknar just nu, det är möjligheten att kunna faktiskt sätta nu och använda datorn som en whiteboard, eller alltså rita direkt på den. När man, om man bara har en tv i rummet och eh, skulle rit, börja rita och berätta eller vad det nu är. För ting, då skulle jag gärna vilja ha den. Och då laptopen den är inte riktigt där. Då blir det istället att man behöver ha en man kan vita, vika runt av någon som bara en en, en, pad, en platta. Eh. Ja, och, Men, och,
0: det, och det, det, det är ungefär jag tror jag har kommit tillsammans slutsats att jag skulle jättegärna vilja ha en Surface Laptop som gick och vika runt liksom.
1: det, det går det att vika runt en gång
0: <laughs> ja, jo fast för den prislappen så nej jag tror inte det faktiskt Nej. nej. Eh, på min prylista eh, så ligger där dels ligger där givetvis ett par Pixel Buds Alltså jag skulle ja, det, jättegärna vilja ha ja, det, sa,
1: det sa jag inte, men de ligger
0: ju där. Det Nej, med implicit om. sådär. Ja. Men lite mer realistiskt så har jag faktiskt också en hemautomationspryl som ligger på min lista. Och det är det att jag har, jag har ju byggt ett nytt arbetsrum av vår klädkammare. Och vår klädkammare var ju tidigare då det som benämns som serverrummet i vårt hus. Och det betyder att servrarna har fått flytta någon annanstans för det hade blivit på tok för varmt att ha dem i samma rum som jag sitter och jobbar i. Eh, problemet är då att min, min eh, tällstick den, den räcker inte hela vägen in till, till huset eh, så att jag kan bara tända och släcka vissa lampor i, i huset så eh, jag är faktiskt inne på att jag skulle försöka hitta en bättre antenn till min tällstick så det är en väldigt liten och enkel sak men den skulle lösa ganska många problem faktiskt eh, sen är jag ju inne på liksom lite samma som du har snackat om med, med alltså fibaro eller något motsvarande hemautomationslösning jag skulle dock väldigt gärna vilja kunna behålla mina sådana här 433 MHz nexa till vissa mindre viktiga saker liksom.
1: ja alltså jag kan ju tipsa om att absolut inte gå in på svenska hemautomatiseringsgruppen på facebook
0: jag är redan med, det är jättejobbigt
1: det blir, det, det, det blir så många saker som dyker upp och det blir så fruktansvärt mycket pengar som man upptäcker att man kan göra av med
0: ja Ja, men med det så tror jag att vi faktiskt är färdiga för idag Det blev ett väldigt långt avsnitt Men jag tyckte ändå att vi, vi gjorde bra ifrån oss jag på att säga. Och jag ville tacka dig så hemskt mycket för att du kunde ställa upp och vara med Nu när Mats är borta Så gärna så Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash enlitenpodomite Vi finns också på enlitenpodomite.se iTunes, TuneIn Radio och alla möjliga ställen där ni hittar podcasts och med det så tackar vi för oss från den här veckan. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.